0: Omar Buenas noches, Mía Nauca ¿Cómo estás, Omarcillo? yo estoy muy contento porque se viene, creo, un fin de semana interesante para, no sé si para Perú, Latinoamérica, pero creo que hay varios feriados, o sea Sí, hay varios
1: feriados, esto,
0: la semana es corta, es. el viernes es feriado para todo
1: el mundo, el jueves si sí estás en el sector público eh, y el fin de semanita, ¿no? Porque adivinen qué cosa es el día...
0: ¿El día de qué? A ver.
1: El primero de noviembre.
0: Mm, ¿El día de todos los santos? Creo que sí. No sí, estoy muy no. seguro. <risa> Creo que Es sí. una fecha ¿no? 31, 1, sí. 2, no sé.
1: El 31, por supuesto, bueno, mundialmente Halloween para todos los peruanos, el día de la canción criolla.
0: Así es. Eh, la jaranaza. La
1: jaranaza, la jaranaza. Y por eso nosotros, en honor al mes... De la canción criolla, slash eh, javelin. Hemos decidido hablar sobre cosas que den miedito de Perú. En el capítulo pasado lo hicimos. En este capítulo vamos a hacer por fin, porque el pueblo lo pidió la segunda parte de Asesinos Seriales.
0: Así es, mea. Porque la gente decía, ¡oh! pero mi segunda parte, con Exacto.
1: Entonces nosotros hemos dicho, vamos a dejarla para el final, para el ultimito capítulo del mes. La carnecita para el final. Así es. Entonces hoy día vamos a hablar de la segunda parte de Asesinos Seriales, porque es un tema que nos encanta
0: y un poco triste no porque ya nos como medio nos despedimos de, del mood terrorífico Fue,
1: yo nunca me voy a despedir de eso that's my modo adiós that's my life así que si ustedes quieren seguir uh, contenido si quieren seguir contenido si quieren, ya, seguir, si quieren
0: seguir contenido si
1: quieren seguir contenido recibiendo ajá eh, lo que pueden hacer es Entrar al Google y buscar, porque no, yo no los voy a
0: hablar. Muy bien, perfecto, Vía. Eres una loquilla.
1: Oye, los engañé a todos, ¿no? Uy, <risa> que a todos cayeron en mi me trampa. <risa> Mentira, amigos. No se preocupen, así que ustedes ya saben que a mí me encantan las cosas de terror. Así que si ustedes también podemos seguir haciendo algunos capitulillos por ahí de cositas de terror también, ¿no?
0: Sí, Ay, Spooky. No,
1: no todo es jajaja, Omar.
0: No, no, había, todavía hay lágrimas y sufrimiento en esta vida.
1: Exactamente. Pero. Por supuesto que no podemos empezar el capítulo ni hablar, Omar, falta algo importante. A ver. Y lo sabes bien. ¿Qué falta? Es que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales, solamente tenemos una, y se llama arroba sin faltas podcast, así nos van a poder encontrar en Instagram, donde tenemos ya casi 6.000 seguidores, bueno 5.300, así que nada que acabamos de ver, nada que acabamos de revisar. Nada no que acabamos <risa> de
0: revisar, nada no, Pero nunca.
1: estamos a la mitad, tomar a la mitad del soy up. A la mitad del swipe up. Así que bueno, quién sabe, de repente terminando el año ya podemos hacer el swipe up. ¿Tú qué dices?
0: Yo la veo yuca. La veo yuca. <risa> Yo creo que para el final de año llegamos a 7.5 de repente. Ok. Esa, esa su... es mi predicción. Haz sus apuestas. Haz sus apuestas. Haz sus
1: apuestas. Así que bueno, quién sabe, tal vez sí, tal vez no. Eh, esperemos que sí, y además también amigos, si quieren seguirnos a nosotros mismos 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 uh -huh. nos pueden seguir como arroba miopezoy para seguir a Omar, o arroba mianauca para
0: seguirme a mí, así es y van a poder ver cómo somos de repente como individu individuos, así es y ya no como una dupla de podcast,
1: así es amigos, así que nos pueden seguir por ahí y bueno, comenzamos Omar Comenzamos Omar Hoy día, no, yo no he hecho la tarea sola Bueno, en realidad no había hecho la tarea hasta hace cinco minutos pero, Pinche pendeja sí. Pobre Omar, se quedó acá una hora y media Cantando canciones en YouTube Porque yo estaba eh, haciendo la estructura del capítulo Ahora por su
0: culpa me voy a tener que ir solo Ahí con todos los ladrones de noche hoy te
1: va a recoger tu papá oye, oye, ¿sí? Api, recójame api Apá, recógelo por favor No se le vaya a perder el material al Omar
0: Puta que sería, ¿no? Sería tu culpa también Parcialmente tu culpa. ¿Por qué? ¿Por porque, porque por tu culpa te demoras, claro.
1: Bueno, está bien, puede ser, está bien. Sí, tienes razón. 50-50.
0: Sí,
1: 50-50. Bueno, bien.
0: mío. Eh, mío. Buena, bueno, mía. Este, tengo miedo. ¿Tienes miedo? Tengo tengo miedo. Tengo miedo. Tengo mucho miedo.
1: Bueno, amigos, eh, como ya he dicho antes, acabo de recopilar la información y quisiera comenzar hablándoles primero sobre el señor
0: Jim Jones. ¿Has escuchado tú, Amar, sobre este señor ¿Jim Jones? ¿Jim Jones? es JJ. JJ ahora, no, nunca. Había... J.J. Abrams. Nunca, nunca he escuchado de JJ.
1: Para empezar, eh, el título del podcast es Asesinos Seriales Parte 2. Okay. Sin embargo, él no es necesariamente un asesino serial. Entonces, ¿para
0: qué se lo
1: comenta? Escúchame, pa
0: pa pasé toler. A, a ver, a ver.
1: Según el FBI, ¿qué cosa es un asesino serial? A ver, definición. Es quien comete tres asesinatos o más. En un periodo extenso con un intervalo entre cada crimen.
0: Okay. ok. Ok.
1: Por el contrario, el llamado asesino en masa, que es el señor Jim Jones, oh, shit. es aquel que mata en un grupo de personas, pero un gran grupo de personas, pero en un mismo momento. Ah, o sea, o sea se mamut. mata a un montón de gente en un mismo momento
0: Como lo que pasó en, no sé, la masacre de Columbine o Exacto, esto. es una masacre exacto okay.
1: es, es alguien que, por ejemplo, un, un, asesino, un, un asesino de los tantos tiroteos que hay por, en Estados Unidos Claro,
0: como creo que en el, una película de Batman, en la de Nolan, creo que del Guasón Entró un pata vestido de Batman, me parece, no me acuerdo de qué estaba vestido, o de Guasón y trayó en una sala de cine en Estados Unidos. Ah, ¿sí? Fue súper sonado ese, ese, esa noticia.
1: ¿Eso sabías que es uno de mis más grandes miedos?
0: ¿De estar en el cine y que venga un guasón y te dispare? Sí. O sea, cuando estabas viendo el broma dijiste, ya me cagué, ahorita viene.
1: O sea, me da mucho miedo el hecho de estar en, en el cine y que alguien se aloque y empiece a matar gente. Oye,
0: mira, hablando de miedos, de como tipo con noticias, como uh -huh. tu miedo es esto del cine... A mí uno de mis miedos más grandes es lo que le pasó a estos tres jóvenes en la avenida Javier Prado. Que sí, fueron atropellados Ese es mi mayor miedo creo. porque yo a veces camino en la calle y yo digo, ¿qué chucha me salva de que, no sé, se le caiga una maceta a un vecino de un edificio del piso 15 y me caiga en la cabeza y muera? Sí. O sea, nada me salva de eso. ¿no? O un carro por atrás, o sea, cero. Años. Pero
1: bueno, eso ya es...
0: o sea ¿Te tocó te tocó? Ver, ¿sí?
1: Creo que es una manera de... O sea, es que claro, es una tragedia lo que sucedió claro, con esos tres chicos, claro, ¿no? Entonces, obvio. una manera de ver es como, bueno, a nadie le toca hasta que le toca, ¿no? Mm. Eh, pero sí, o sea, es, es, es muy horrible eso sí, que pasó. Sí, muy
0: random también, o sea, sí. es como que tipo, no sé, me imagino que sacarás como el porcentaje de uno en tanto, tanto número que te pase eso, man, ya es como que debe ser un poco extraño.
1: Sí, es un poco extraño esas muertes así que no tiene nada que ver tu culpa claro, claro. O, sea, es, es... o sea,
0: escapa completamente de las manos de las víctimas
1: exactamente, entonces ese es uno de tus más grandes miedos, es, estar por es. la calle y así algo así es. pero
0: bueno, hablando de asesinos en masa, o sea, tú dices que es como esto del pata que entró al cine como la masacre de Columbine como también creo que hubo en Las Vegas hace un año, creo, un concierto de country, me parece que creo. Ah, que, sí. Y un pata desde un piso altazo con un francotirador que empezó a disparar a la gente. Puta, en un, en un festival, man. ¿ya? En un festival, en un concierto. Es como que yo me vaya vivo por el rock y me comienzan a disparar de, de un techo, man. ¿ya? Y empiezan a morir gente. Así. Qué es. miedo.
1: A ver, te cuento un poquito de Jim Jones. A ver, métele. Jim Jones es un señor de, que estuvo que, bueno, su época fue en los años de los 50, aunque él nació en los 30, me parece, y él se formó como pastor, ¿ok?
0: Pastor o, religioso. Ah, o ya, sea, no de ovejas. No, pastor de ovejas oh, pa, no. Ay, ay, pastor un, alemán tampoco. Tampoco, no pastor religioso. Religioso, así es. Okay, okay, okay. Y,
1: en realidad, fue un señor, un joven, en esa época tenía veintitantos, uh -huh. que era, o sea, luchaba por causas nobles, como era muy... Eh, Luchaba contra el racismo.
0: Ok, y en esa época qué fuerte. Sí, O sea, exacto, en esa en época el racismo era algo súper latente. Era, era como un
1: normalizado. Exacto. Entonces él era un hombre blanco que luchaba contra eso, contra el racismo, contra la discriminación en general de okay. las personas. Y él lo que hizo fue ver a la figura de los pastores como algo que pudiera cambiar a la gente, ¿no? Porque los pastores qué cosa hacen? Tienen una gran congregación de personas uh -huh. que los escuchan, que los siguen, que creen en ellos. Entonces él vio a los pastores como figuras eh, que, la, que lo inspiraban. Como actores de
0: cambio, una Exacto. cosa así. Claro. Así
1: que él era una persona socialista también, además. Okay. Y él lo que fundó fue el Templo del Pueblo. Así se llamaba su agrupación religiosa. Ah, con rima,
0: escucha madre. El, el Templo, Templo del Pueblo.
1: Exactamente. Y bueno, eh, el Jim Jones lo fundó en Indianápolis, que en los años 50, con la idea de... Hacer una comunidad socialista donde no existieran fronteras de raza o de nacionalidad.
0: Oye, me cae bien ese Jim Jones, mío. Hasta,
1: hasta ahorita todo bien. Todo, todo Gucci. Así es, hasta ahorita todo bien. Lo que pasó fue que empezaron a haber algunas quejas sobre la manera en la que Jim Jones trataba a las personas. Um, decían que, le, medio, que les lavaba el cerebro mm. y no lo veían de manera muy ética.
0: Okay. Entonces,
1: Jim Jones lo que hizo fue trasladar a la mayor tenía casi como 3000 personas en su congregación, así que era bastante ah, popular. Yeah. Okay. Era muy popular. Era un influencer. Era un influencer, exacto, era un wow. influencer. Y muchos de ellos eran personas afroamericanas porque bueno, él luchaba contra el racismo y la gente lo veía muy bien. Entonces, bueno, uh -huh. como hubo empezó a haber ciertas eh, recelos con su congregación de parte de personas de la gente del Estado y todo eso, lo que hizo él fue mudar a la mayor cantidad de gente que pudiera mudarse a un país llamado Guyana. que ah, Es una en... ex-colonia británica.
0: Que está en América del Sur.
1: Sí, exacto, en América mm. del Sur. Y ahí decidió fundar una, eh, bueno, su congregación y 900 personas se mudaron desde Estados Unidos allá para seguirlo.
0: Porque el JJ les dijo: Broer, si eso
1: no es un verdadero influencer, hashtag
0: publicidad. Obvio, o sea, es esto, él o sea, ponía su hashtag ahí, ad, uh -huh. y, y los mandaba a Guyana. Los ma el, verdad el primer influencer, probablemente. ¿Te lo imaginas? ¿No con su celular? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola JJs, ¿cómo están? Este, Nos vamos a Guyana. Claro. Hashtag arroba JJ
1: si te vas a mudar a Guyana.
0: Claro, claro. Lo que hizo
1: fue llamarlo Jonestown, así se llamaba la, bueno, el lugar en el que estuvieron. Se construyeron casas, se estableció una comunidad en la que muchos de ellos vivían eh, y no. y la gente describía ese lugar como el mismo
0: paraíso. Uy, pues qué lindo.
1: Sí, hasta ahora todo. Es como, lo...
0: como un resort. O sea, era como. como un, un resort, como un, un Disney. Es, claro, un escape de, de la realidad. Así es.
1: Pero en octubre de 1878 de 1978, uh -huh. eh, empezaron a ver más denuncias sobre abusos en, John, en Johnstown, en uh, el lugar. En, claro, en el lugar. Decían incluso que eh, las mujeres de la congregación eran violadas o en realidad como que todas eran del de señor este del gym.
0: O sea, no. como eran como sus concubinas, algo así.
1: Más o menos, era como que él decidía en qué momento podían estar con, tenían que estar con él y no. Era alguna de las denuncias que se mm, hacían claro. con respecto a este hombre. Y estas denuncias alcanzaron los oídos del representante de la Cámara de Estado de California, llamada oh, Leo Ryan. Okay. El Ryan decide viajar al, George, al Georgetown
0: Y al paraíso
1: Al paraíso para ver pues qué cosa estaba pasando Qué es lo que estaba aconteciendo Para
0: regular para, para... Boludo, no, qué claro. está pasando
1: en este lugar Claro y es esto, su, chamba, su, chamba. su chamba Entonces fue a ver, eh, vio más o menos cómo estaba la comunidad Obviamente el gym no le usó nada pero lo, lo hizo aparentar como que todo estaba bien.
0: Bienvenido, todo señor bien. Ryan. Señor, sí, claro. de la nada. ¿no? Señor,
1: pase, por favor. Pase, por
0: favor, sírvase estas ¿Sí? deliciosas uvas que Exactamente. tengo
1: para usted. Entonces, bueno, el Ryan ya estaba así. Y lo que hizo Ryan fue decirle a las personas que estaban ahí ya. que él eh, al día siguiente nomás se quitaba en su avioneta y dijo, las personas que se quieren regresar conmigo oh. a Estados Unidos, regresen.
0: O en Los giles, pues. Claro. claro
1: quería regresarse hacia ese lugar, hasta Estados Unidos. Entonces, algunos pocos miembros del templo del pueblo aceptaron la invitación Uf. y salieron con la comitiva, que además también tenía tres periodistas, porque el Ryan había venido solo, Y a lo que el Jim dijo textualmente, no pueden irse, ustedes son mi pueblo. Les gritó desesperado, ¿no?
0: Ya estaba perdiendo
1: su, a su pueblo, a su gente. A su pueblo, bueno, pocos, no, no tampoco tanto, o sea, poquitos, claro, pero claro. se sintió traicionado. Obvio. Eh, al notar que la gente ya se estaba retirando, algunas personas estaban yéndose a la pista de aterrizaje para ir a la avioneta de Ryan, un miembro de la secta ataca a Ryan con un cuchillo ah, y onda. los hombres de confianza de Jones, o sea, sus compinches del gym, Ajá. abrieron fuego contra el político y sus acompañantes cuando ya estaban a punto de subirse a su avioneta. Los mataron a todos. ¡No jodas! Y a la gente que se quiso ir, la regresaron.
0: Ah, no los mataron. No los mataron, uh. los regresaron pero les habrán castigado de todas maneras. Seguramente. Un jalón de oreja, pues, ¿no? Pero
1: escúchame, esa misma mañana, o sea, ese mismo día, el 18 de noviembre del 78, Ajá. John reunió a los líderes de la congregación y dijo que, tras haber matado al congresista Ryan, las fuerzas del fascismo iban a destruir el templo del pueblo, su paraíso. Entonces ordenó ese mismo día que se cometiera un suicidio masivo de todos los integrantes de la secta. Todos.
0: O sea, que los 900...
1: Que los 900 personas se suiciden. Yo decía que la muerte, o sea, no era un... El fin. Era o sea, el fin, sino era más bien el tránsito a otro nivel. Y esto no era un suicidio, sino era un acto revolucionario. Claro. Entonces ellos no iban a morir, sino que se iban a pasar a otro lado. Ajá, ajá, ajá. La mayoría de sus seguidores se envenenó con cianuro, a su madre. por lo cual se considera oficialmente que en medio de la histeria suicida la muerte fue causada... Ah, no, perdón. <risa> estoy hablando de cualquier otra cosa. Estaba leyendo ah, yeah, yeah. ah, yeah. la segunda parte. Ah, yeah. Entonces, esto... Bueno, se supone que la mayoría de las personas se suicida con el cianuro. O sea, toman el cianuro. Claro,
0: claro, lo beben. Que se
1: lo, dan, se lo dan las enfermeras y la gente que estaba ahí. Todo el mundo lo bebe. No todo el mundo lo quiere tomar y las personas que no lo quisieron hacer, no que se quisieron suicidar, fueron, las dispar les dispararon con esto, con armas, escopetas.
0: Ya, o sea, pero uh, para matarlos. ¿o? Para
1: matarlos, evidentemente. O sea, la gente, se suponía que los 900 personas tenían que morir. Él, yeah. lo que dice el Jones, el Jim, fue que se suiciden. Yeah. Pero no todo el mundo se quería suicidar.
0: Obvio, porque Chucha se va a querer matar. Obvio, bueno. no todo
1: el mundo se quería suicidar. La mayoría sí lo hizo. Y las personas que no lo hicieron fue, les dispararon con una. Claro, o sea, si, si ya cuando llegó. Los suicidaron. Claro, Los,
0: les, les, les realizaron la suicidación. O sea, o sí, sea, si, mira, si para cuando el Ryan llegó. En su avioneta le dijo: Oye, los que quieren irse se vayan. los que Esos patas que ya se estaban yendo en la avioneta, ya pues ya sospechaban, se las olían, ya Exactamente. se dieron cuenta que algo estaba mal.
1: Sí, porque el, el Jones empezó a hablar y empezó a crear una atmósfera de miedo en el lugar. O sea, sí, en claro. lo que empezó como un paraíso, empezó a decir que se venía el fin del mundo, que el apocalipsis estaba cerca, que el anticristo ya estaba encarnado en el capitalismo y todas esas cosas. Mm. Entonces. Las famosas palabras antes de que hacer que la gente se mate fue, Ajá. por el amor a Dios ha llegado el momento de terminar con todo esto. Incluso wow. se escucha en las grabaciones, o sea, hay grabaciones de esto. Ok, hay grabaciones. Ala, o
0: sea, me imagino que si estás a YouTube las puedes encontrar. Sí,
1: hay ¿no? una película además también de esto. Es un
0: chévere. Atención, chicos, si quieren ahí meterle las grabaciones. ¿Qué falta? Lo,
1: otra cosa que dijo fue: hemos obtenido todo lo que hemos querido de este mundo, hemos tenido una buena vida y hemos sido amados. Así que acabemos con esto ya y acabemos con esta agonía. Ahora, wow. como les digo, la gente bebió el cianuro, se lo dieron también a los niños y a los bebés. Y...
0: ¡Qué pendejos! Exacto. O sea, en, su, en su biberoncito les dieron el cianuro. Sí, o
1: sea, más de 300 niños fueron asesinados. Ellos, ellos, esos niños no se suicidaron.
0: Obvio, los esos, mataron.
1: Esos niños los mataron. Los mataron, claro. Eh, y fue esta de acá, eh, lo que pasó en Jonestown, fue considerado como el mayor suicidio colectivo de la historia. De la historia de la humanidad. De la historia claro. de la humanidad. Y una cosa loca fue que Jones no es... O sea, él no se toma el cianuro sino que ahí lo encuentran con una herida de bala en la cabeza. Ah. Ahora, no se sabe si es que él lo hizo o le, dispararon. o le dispararon. Y él, al final, en sus últimos momentos, no quiso, o sea, se, se arrepintió y no quiso mat morirse. Claro. Y le disparan. O él, de repente, sí, pero no. la cosa es que él no se tomó el cianuro como la mayoría de su congregación. ¿Tú ves las fotos, weón, de esto? De la... Hay fotos de, de los de, cuerpos muertos. De todo el mundo, sí. Porque la wow. gente, o sea, se hizo una notición, ¿no? Imagínate, 900 sí, claro. personas
0: muertas. Claro, es como ves 900 cuerpos desparramados en, en, el, en el pasto en es los lo, lugares. Las
1: fotos eso es bien... O sea, son porque chocantes. son fotos de arriba, sí, no, pero no son... O sea, la gente no está descortizada. No, no, nada, no, no, son es cuerpos. Que se han son envenenado, cuerpos, claro. ¿cierto? son cuerpos, pero cuerpos de niños, cuerpos de bebés, claro, cuerpos claro. de mamás. Con, mm. es, es fuerte, man, es, es lo caso. Entonces, el Jim Jones es considerado un asesino en masa. En masa. No es un asesino serial necesariamente. Claro, claro, pero... Eh, y es y como digo, hay una película de esto, esto, yo no la he visto aún, pero he escuchado que es, es buena.
0: No creo que esté en Netflix.
1: No, no está en Netflix. Es una película media indie, pero sí. O sea, es interesante, el, es como digo, un evento que ha marcado mucho en la historia del mundo.
0: Oye, pero eso, o sea, es como un patrón medio repetitivo, ¿no? un poquito esto de la de la unión de eh, seducción intelectual, no sé cómo llamarlo, se me dio totalmente la palabra, pero eh, con la religión. O sea, estos estos como líderes religiosos, pero tipo de sectas como apocalípticas, que se viene el fin del mundo, que, que ya es el momento, ya nos llevan los alienígenas, nos lleva a Dios, nos lleva a lo que sea.
1: El apocalipsis, el apocalipsis claro se llega el anticristo.
0: Claro, la, eh, claro. Entonces todo eso como que muchas veces como entran por, por la religión a, las, a, la, a la mayoría de personas, ¿no? Y es como que esas figuras son figuras de poder, son uh -huh. figuras influenciantes. Ajá. Entonces como que lo claro, que él dice es...
1: Exacto, porque mira, si uno se pone a repasar la vida de Jim Jones, él no, o sea, él tiene incluso al principio uh -huh. una causa bastante noble, sí, claro. es luchar contra el racismo y contra la discriminación en general claro claro pero y o sea y tenía una idea muy socialista muy de izquierda muy de todos deberíamos tener los mismos derechos que eso está bastante bien claro, y compartir
0: todo. que todos Compart igual exacto
1: que hay igualdad en que en esa época sí era bast algo bastante necesario y algo que no se veía mucho y, y un
0: ¿no? poquito como medio adelantado a su época no sí. un poquito o sea el pata era bien de avanzada o sea tenía pensamientos que cualquiera, o sea, el pata si hablaba eso con su familia estoy seguro que su familia lo mandaba al diablo exacto claro eh, pero
1: eh, como dicen igual en el en eso en la historia de él él empieza así pero conforme va a, adquiriendo más poder con la cantidad de gente que lo empieza a seguir y se da cuenta realmente de cómo puede influir, influenciar en estas personas, uh -huh. empieza a realmente tener una sed de más, de más todo el tiempo. Y lo que quería era ser ya una persona autoritaria y no un líder, eh, un líder como o de tal. de repente
0: ser un dios
1: él, se, él la dijo, Tierra. Ajá, exacto, él mismo dijo que él era, él se consideraba... Dios. No, Dios no, dijo... El par de Jesucristo.
0: El par de Jesucristo. Exacto.
1: Él era okay. igual a él. O sea, escúchenme, escuchen mis ideas, síganme, idolátreme, mm. eh, quiéranme como a nadie. Eh, y él se consideraba eso. Entonces, ¿de verdad que esto, el poder, corrompe, amigo?
0: ¿Cómo, ¿Cómo me recuerda esto a los casos acá en Perú? El sudalicio. ¿no? O sea, claro. estas figuras de poder religiosas. Que cometían abusos contra los jóvenes y los niños. O sea, uh -huh. y esos niños que están ahí, o sea, por la influencia y el poder que tienen sobre ti, es un estrés tan fuerte que y tú lo llegas a creer y, y haces caso y, y, y simplemente cumples con lo que te dicen. Uh -huh. Y qué fuerte, man. Uh -huh. o sea, mucha gente después ya puede salir de ese mundo, pero como decían, ¿no? O sea, eh, creo que en el este, las puertas siempre estaban abiertas. Uh -huh. O sea, tú te podías ir. Pero nadie se iba porque la prisión estaba en el cerebro, pues mía. Sí. O sea, estabas tú atrapado, o sea, mentalmente. O sea, tus ideales estaban totalmente... este configurados para, para creer y acatar órdenes. Man. O sea, es como que bien, bien fuerte eso. Yo me acuerdo que una vez este, vi una noticia de unos pastores de Brasil uh -huh. que era así como para de sufrir, una uh -huh. cosa así, pero eran como una pareja que, que eran como los enviados de Jesucristo, no cosa así, uh -huh. que tenían miles de miles de seguidores uh -huh. y al final les sacaron una vaina de que eran como corruptos que lavaban dinero así y se fueron a la cárcel. Uh -huh. Entonces tú te imaginas toda esa gente que ha seguido a esos pastores como sus líderes religiosos espirituales y que después te enteres que están en la cárcel o sea cuánta gente su fe se le derrumbaría obvio Qué fuerte, eso es una cachetada terrible, o sea, es como es como que te saquen la vuelta por primera vez. Claro. Es como que ya no quieres confiar en nadie, el amor no existe, no quiero volver a estar en una relación porque sé que me va a doler otra vez. Exacto. Qué fuerte, boludo, ese Jim Jones es un pendejito.
1: Y eso que eso que has dicho ahorita de, bueno, de que el poder corrompe y todas esas cosas, tú Ajá. has escuchado alguna vez del experimento, el experimento de la cárcel de Stanford?
0: Eh, no. No, no, no.
1: no. Eh, hay una película en Netflix que fue como yo descubrí y, y escuché acerca de este experimento. Ajá. Eh, es el experimento de la cárcel de Stanford es un estudio psicológico que es sobre la influencia que hay en un ambiente extremo y es sobre la vida en prisión. Ya. Entonces, lo que hace la Universidad de Stanford es hacer este experimento psicológico en el que le dice a un grupo de personas completa uh -huh cualquier persona, eran yeah. personas jóvenes, y les dice, les vamos a pagar porque vengan ustedes aquí y a uh, hacer un experimento en, en nuestra universidad. Yeah. Lo que hace la universidad es eh, hacer que uno de sus salones, o dos salones más o menos, los convierten en cárceles. Yeah. Y a esta gente, que era un grupo, no sé, como 30 personas, lo dividen entre 15 y 15, mitad, mitad ponte. ok Y le dicen, ustedes 15 personas van a ser los prisioneros, yeah. y ustedes los otros 15 van a ser los, los la, guardias, los guardias exactamente. Uh -huh. Ahora, esta gente era seleccionada al azar, o sea, no era como que... ¿No, por
0: no, no era por personalidad más fuerte? No, la seleccionaron al
1: azar, y les dijeron okay. ustedes van a hacer esto, ustedes van a hacer eso. Les vamos a pagar tanta plata para que ustedes convivan eh, en este, en esta cárcel por 10 días, o un, una semana, o algo así. Fue. Yeah, okay, okay. Eh, o un, un, un tiempo, no recuerdo muy bien cuánto tiempo fue. Y les dicen que van a... Eh, que lo que tienen que hacer es vivir de manera... como si estuvieran en la cárcel y ya. Uh -huh. Lo que pasa en este experimento y que fue en realidad bastante, bastante... ¿Revelador? Revelador y... y ¿Chocante? Como no bien visto luego. Ah, ok. Eh, porque causó mucho estrés para las personas que estaban ahí. Controversial. Eh, fue muy controversial porque las personas que, se, que eran los guardias empezaron a tener... Esto de creer, creérsela realmente mm. que tenían poder sobre las otras personas y empezaron rápidamente, o sea, a los dos días, a abusar de su poder. Okay. Les pegaban a las personas prisioneras y las personas prisioneras empezaron a pensar que realmente eran prisioneros y no, mm. no recordaban incluso que, wow, que se wow. podían ir cuando quisieran. claro. Alá. Entonces empezó una dinámica bien loca en la que si alguien no hacía, eh, no cometía, no se les hacía caso a los guardias, los guardias los castigaban.
0: No se levantaba la hora, no limpiaba. Nadie limpiaban. les había dicho a
1: los guardias que tenían que castigarlos, nadie claro. les había dicho cómo se tenían que comportar, uh -huh. nadie les había dicho a les, las otras personas incluso que les, los tenían que obedecer. Claro, Pero claro. fue una dinámica que se dio y los guardias rápidamente empezaron a tener este poder en la cabeza y las otras personas mm. ya no podían. Entonces. Eh, fue muy locaso cómo sucedió, cómo sucede o sea, cómo empieza desde poquito y cómo explota todo claro, al final. cómo escala. Cómo eh... realmente eh, la gente se queda traumada. Y una de las cosas que se dieron cuenta, o sea, al final, cuando termina el experimento, les preguntan a las personas, a los guardas, por qué se comportaron de esa manera, ¿no? ¿Por qué les pegaban a las personas? ¿Por qué querían hacerlos sufrir?
0: Uh
1: -huh. eh, y ellos decían, yo no tenía... Yo no tenía... Eh, ¿Control? Control. A mí me dijeron lo que tenía que hacer, porque uno empieza a asumir el mando, el mando y dijeron, sí, pues. a mí me dijeron lo que tenía que hacer, y yo simplemente lo seguí. Y eso es una de las cosas que eh, explica este experimento también, es un, una parte de la psicología en la que también explica cómo se comportaron los, los nazis. Porque ah. no quiere decir que todos los nazis hayan sido necesariamente malos, sino uh -huh. muchos eran jóvenes, chivolos, que les decían qué cosa tenían que hacer y eso de el decirte una orden como que yo te digo, "Oye, Omar, mata a esta persona." Y, lo haces. y tú y tú y tú lo haces porque tú sientes que lo tienes uh -huh. que hacer porque te han dado una orden y no, y tú te desvinculas de la responsabilidad y dices, claro. "A mí me ordenaron que yo haga esto. Claro. Yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero esto no fue, o sea, yo no podía decir nada más. Yo no podía decir que no." Entonces, es es esto es una manera de explicar también esto cómo es que las personas pueden ser y cometer abusos, pueden cometer crímenes, pueden ser hacer cosas horribles simplemente porque alguien les ha dado una orden y esas personas no creen que ellos realmente lo están haciendo, sino que los tienen que hacer y es obligado. Sí, y no pues, hay manera de decir que no. Este experimento fuerte. de la cárcel de Stanford es bien chévere. Deberían ver la película o leer sobre el caso. Es bien bacán,
0: en serio. Sí, suena bastante interesante.
1: Sí, es es, es bien lo caso. Me gustaría haberlo explicado mejor y contarlo bien, pero vean la película porque... Es bien chévere cómo sucede todo. Claro. Ahora, eh, bueno, Omar nos va a contar de un asesino, porque no todos son gringos, amigos, aunque no lo crean. Así eh, es. Eh, de un asesino serial peruano, ¿no, Omar? ¿Tú has conseguido? Sí,
0: yo he conseguido información, que ya voy a detallar un poquito ya mientras cuenta la historia. Y justo hablando esto de la psicología y todo esto, mi, mi historia tiene mucho que ver con la psiquiatría y un asesino serial aquí en el Perú. Ya. ya. Este eh, quise tocar el tema porque me parece una historia alucinante. Ya. O sea, creo que no hay una palabra mejor para escribir uh -huh. la historia, ¿ya? De repente muchos sabrán a lo, que, a lo que voy a contar, pero el nombre de la persona de como el protagonista de esta historia es este Mario po Poggi, creo, no sé si es Poggi o Polly, Mario, Mario Poggi. Mario Poggi, que nació Con en doble G. Con dobleje, exactamente. Nació el 3 de marzo de 1943. Ya ha fallecido el señor Poggi. Ajá. Falleció en el año 2016. Ah, ahorita. Eh, sí. Eh, fue un artista, psicólogo, escultor y humorista peruano. Okay. No sé si tú alguna vez lo llegaste a ver, Mía, porque este señor Poggi ya después, cuando ya fue un hombre ya mayor, salían en programas de televisión peruana. Era un señor con pelo verde. ¿Verde? Verde. Y era... ¿El guasón? Literal. Entonces se vestía de manera súper extrafalaria, con como ternos de colores. que un payaso. ¿El guasón? Yo una vez me acuerdo haberlo vi, Yo no sabía que era Polly.
1: Ok. Pero recuerdo
0: clarísimo que lo vi, tipo creo que un programa de Magali. Ya. Yeah. Magali TV. Y este, y que Magali hablaba con él y, y Polly decía así: que, que yo, si yo fuera presidente del Perú, yo anularía los exámenes de admisión de las universidades porque me yeah, parece la bravo. cosa más estúpida. Porque muchos chicos son muy capaces, son muy inteligentes, lo que sea pero cuando están en la sala de misión se ponen nerviosos uh -huh. y por se ponen nerviosos fallan uh -huh. en cosas muy simples. Uh -huh. Y una persona con una buena capacidad intelectual no ingresa a la universidad. Eso es verdad. O sea, es cierto. O sea, tenía como pensamientos interesantes. Ok. Pero eh, te voy a contar más a fondo la historia del, del, que, del querido Mario Poggi.
1: Mario Poggi.
0: Eso, no no. Mira, a principios de los, del año 86 okay. en nuestro país... Eh, una ola de, de miedo, de incertidumbre, de paranoia, este, como que ocurrió. plagó la ciudad de Lima. Okay. ¿Ya? Decía que en los basurales de nuestra ciudad aparecían piernas, troncos, o sea, del cuerpo humano, oh, yeah, no tronco de madera, oh, yeah. troncos de mujeres. ¿De mujeres? De mujeres. Así como cabezas desfiguradas. ¿Ya? Entonces. Los diarios de, 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 ponían, ¿no? este El descuartizador de Lima, el descuartizador de Lima. Ponían, o sea, se hizo como que empezaron a encontrar estas partes de cuerpos de mujeres. Ajá. Y entonces ya la gente como que empezó a alarmarse, ¿no? Empezó como que a paltearse.
1: ¡Qué palta!
0: Entonces, el jueves 6 de febrero del año 86, Ajá. la policía finalmente atrapa un sospechoso. Okay. ¿ya? Este sospechoso se llama Ángel Díaz Balbín. ¿Ok? Como J Balvin. Como J Balvin. Okay. Era el, el tío abuelo de J Balvin. Entonces, este era un joven chinchano de 27, de nuestra edad. ¿27? ¿No?
1: ¿Verdad que nosotros tenemos 27 años? Sí, un, un añito tengo menos. Un añito
0: menos. Ay. 26 años tenía este, este joven. Tenía 26. 26. Y él, él fue el principal sospechoso de la policía. Entonces, okay. cho, lo capturaron. Entonces, este, este Balvin alegó que se sentía paranoico y como que nah, no estaba bien. Entonces la policía mandó a llamar a Poggi. Okay. Ahí entra Poggi en la historia. La policía llama a Poggi para que verificara la patología de, este perso de ese personaje, ¿no? De o Balvin. sea,
1: el, el Balvin él lo capturan lo y capturan. él dice que
0: estaba loquito. Sí, estoy, estoy loco, estoy loco. Entonces como que llaman a alguien.
1: Al, 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 Poggi, al Poggi que era psicólogo.
0: Exactamente. O psiquiatra. Ajá, era psiqui psico psicólogo. Yeah. La cosa es que este, al día siguiente... Eh, Polly dice que entra pues vestido siempre. El pata era como se caracterizaba por vestirse de manera estrafalaria siempre. Okay. Entonces ingresó a, a un antiguo local, bueno, el antiguo local de la revista Caretas, uh -huh. y pide hablar con, con reactores policiales, y, dice, y el pata dice, Polly, ¿no? Vengo de estar con el descortizador de Lima. Soy Mario Polly, soy psicólogo de la PIP. Si quieren, los llevo para que vean cómo hipnotizo al asesino y luego confesar sus espantosos crímenes. ¡Guau! el ¡Guau! ¿Se votó el pollo. El polly se votó. Se votó con todo. Se puso la capa de, de hechicero y se fue con la policía. Ok. Entonces, ante el pedido de Polly, uh -huh. eh, los policías eh, llevan esposado a la oficina a Balbín. Uh -huh. ¿Ya? Dice que Balbín lucía de manera esquelética, cadavérica y con barba.
1: Me imagino que lo que deben sí. haber tenido. O meo
0: torturado o, o abandonado claro. a, a, al chico. Entonces dice que Polly empezó un extraño ritual. Decía que el pate le tocaba la cabeza al prisionero,
1: yeah, a Balvin,
0: ¿no? que no emitía sonido alguno. O sea, Balbín estaba mutis. ¿Ya? Ah. Y, y Polly decía: ¡Eres el descuartizador! Gritaba. Y, y decía, decía: Gritaba Polly ahuecando la voz. O sea, me imagino así, ¿Eres el, Una cosa así ¿no? claro. eres el descuaretizador. Aquí en el cráneo puedo palpar tu inteligencia asesina. Así le decía Polly a Balvin.
1: Polly era psicólogo o era, era actor?
0: Era, era, como dice, psicólogo, humorista, no sé qué más. Era un, un locazo, Polly. El domingo 9 de febrero, uh -huh. en el noticiero de televisión, dice que aparece Polly llorando en la oficina de homicidios uh -huh. y gritando salvé a la humanidad! ¡Acabé con el monstruo! Eso gritaba Polly. Había psicólogo. voces. El psicólogo. El psicólogo gritaba eso como llorando entre lágrimas y gritaba. Entonces eh, Polly había pedido al oficial de turno que le trajera al prisionero con los brazos esposados en la espalda. O sea, lo trajeron a Balvin como incapacitado de moverse. Claro. ¿Ya? Dice que eh, Polly pide entrevistar a solas al sospechoso. Uh -huh. Sin intermedio, ni, ni, ni ningún policía. O sea,
1: luego de la primera vez.
0: Sí, de luego de la primera vez. O sea, vez.
1: la primera vez que hizo todo un show.
0: Le hizo un show que le agarró la cabeza. Y, un ¿Sentí de... pensamientos asesinos.
1: Ok. En la... Pide entrevistarlo una segunda vez.
0: Exacto. Ok. Entonces, dice que según la versión de Polly, uh -huh. ya esto ya fue de, en las declaraciones de Poggi, eh, cuando estuvo solo con Balvin, uh -huh. dice que Polly se quitó las ropas. Se calateó. ¿Qué? Se, ¿Por cala bolúa, se calateó. Polly Guido. Se calateó y también desnudó a Balbín. O sea, no le bastó. O sea, dijo como que ya me calateó, ya hay que estar igual. Pues.
1: ¿Por qué haces eso? Poyi, Poyi?
0: ¿Por qué Polly?
1: Guay Polly. Guay
0: Y dice que Polly intenta excitarlo. Yeah. Polly intenta excitar a Balvin ¿Ya? ¿Ya? Porque quería que le mostrara cómo violaba a sus víctimas antes de matarlas y descuartizarlas. O sea, Polly como... Com... No sé, comienza a volar y comienza a tocarlo, comienza no sé, a masturbarlo. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo habrá querido excitarlo Polly a Balvin? Ya. Para que Balbín, cuando ya se siente excitado así todo, eh, con su cuerpo como que le comienza a confesar. Cómo había matado a las personas. Era una táctica. Claro, como que lo, lo, lo tenía vulnerable. Lo tenía de repente en su modo, en su modo así animal. Yeah, Entonces yeah. de repente a Balvin ahí como que... Ah, sí, que yo hago esto. O de repente hasta con movimiento se lo podía mostrar. Uh -huh. ¿Ya? Entonces dice que el, el detenido, o sea, Balvin... No respondía a sus provocaciones. <risa> o sea, Balvin era como que... tío puta, Bitch, deja, bye. Deja, Déjame, weón. No, no me gusta.
1: Causa, pasa nada.
0: Pero no pasa nada. Y este, Exacto. dice que después de una hora de entrevista, Polly acostó a Balvin boca abajo, yeah. porque estaba inmovilizado, lo trajeron esposado, si te claro, acuerdas. Claro. Eh, sacó la correa de cuero de sus pantalones, co y con Balvin boca abajo, lo estrangula.
1: Lo estrangula a Balvin.
0: estrangula a Balvin todo cadavérico, con la barba calcida, inmovilizado y desnudo. Luego se vistió, Polly, después de haber matado a Balvin, y salió de la habitación. Eh, comunicó a sus compañeros policías que lo había estrangulado porque dice que Balvin, con su locura, pronto hubiera salido nuevamente a matar a las calles. O sea, eso era lo que decía Polly, ¿no? Ya, pero Poy,
1: si se quedaba en la cárcel, ¿no?
0: Pero Polly decía, no, si este pata, o, lo, lo, o de repente, o sea, Polly pensó, este pata es un sospechoso. Solo es un sospechoso. Uh -huh. O sea, puede ser que al final salgan las pruebas y no, no, en realidad no eres no eres el, el descuartizador de Lima. Y lo soltaban. Pero Polly, según Polly, ya había detectado maldad, había detectado sus pensamientos asesinos, entonces dijo, no, este pata... Es. es no tiene cura. Okay. Él va a salir a, a matar.
1: Qué loco eso, ¿no? O sea, un psicólogo que piense que alguien no tiene cura.
0: Es muy locote.
1: O sea, se supone que un psicólogo... ¿No?
0: O sea... Es, o sea, también uno hay personas que dicen, pero de repente, ¿qué le habrá dicho Balvin? Apoye. Yes. Hay gente que está así con él y Balvin le digo, puta, voy a matar a todo el mundo. No sé. No sé. Claro. ¿No? O, le he o hecho... que se reía como, causa. como el broma. claro tu ropa, causa. Claro. Oye, causa, ponte tu ropa, que estás palteando. Oye,
1: o o hijo, oye, 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 o oye, oye, oye,
0: este, y se enojó pollo y lo mató. Obvio. Entonces, claro.
1: Well. oye oh, pucha, tu madre. O sea, me dice chipi, hijo. Claro. Y ahora, mira, mm.
0: a pesar de la muerte de Ángel Díaz Balvin, alias el descuartizador, el sospechoso, uh -huh. los descuartizamientos no cesaron. ¡No! Alucina. ¡No!
1: Hubieron
0: más descuartizamientos.
1: ¡Puta madre!
0: Eso ah, qué te la... quiere decir, Mía, que Balvin, de re... o sea, también pudo haber sido, de repente, era un trabajo de más personas, no lo sabemos. Pero... Después de la muerte de Balbín, los facts, los hechos, es que los descortesamientos siguieron en Lima. ¡A la madres! El juicio a Poggi dice que fue una especie de chiste. ¿Por qué? El acusado dice que se comportó como un showman. O <risa> sea, sea, no sé, bailaba, rosalía con altura, no sé qué hacer. Alpata era como se comportaba de manera súper rara. Dice que cuando fue interrogado durante el juicio uh -huh. por el asesinato de Balbín, Poggi aseguró que él no lo había matado sino que había sido inculpado y alegó que él, o sea, Poggi, con 45 años de edad, ya era, entre comillas, muy viejo para matar a ese chico.
1: ¿Con 47 años? 45. Uh -huh.
0: Ok. Sí. Eh, dice que Poggi fue condenado a 12 años de prisión. 12. 12. Pero solo estuvo 4 años y 8 meses en el penal de San Jorge en Lima.
1: Ok, o sea, mató a alguien sí. y estuvo 4 años nada más. 4
0: años y 8 meses. Casi 5 años. Ok. Ocurre. Ocurre. Exacto.
1: Uh, uh, y, sí. Y, y después de eso, ¿ha, ¿ha seguido saliendo en televisión?
0: Sí. O sea, llega un punto en que Polly se vuelve como un personaje mediático. O sea, como que sale y comienza a salir en canales de televisión porque el pata era un locón. Era un locón. El pata era bien raro. O sea, si tú buscas en YouTube fácil, de entrevistas a Polly, el pata... O sea, hasta te ríes porque ya no entiendes qué está pasando. O sea, el pata era un rayazo. Es un psicólogo. O sea, era psicólogo, creo que era. No sé qué más dije. ¡Wow! Y, y, y cómico. Y cómico. Sí, este. Después me enteré que varios amigos míos me contaron de que. Y también sale en su historia, ¿no? Polly en sus últimos días. este
1: Ya falleció, ¿no? Ya
0: falleció en el 2016.
1: Uh -huh. Hace
0: tres años. Hace tres años. Polly este. Pasaba. Caminaba por Kennedy con su hija. Ajá. Pidiendo como limosna, así. Ah, sí. Sí. Y hablaba con la gente, así. Porque ya estaba como medio desahuciado y y Y que muere de un paro. Muere de un paro, ya mayor. Sí. Pero, ¿tú pasabas por el parque de ahí? Y uh -huh, lo podías ver ahí. Estabas con tu con tu, tu, tu la lucha, lo que sea. Uh -huh. Y lo veías así caminando, pidiendo limosna, plata.
1: Claro, en este caso nos has contado la historia de Polly que es en realidad no es un asesino social, Exactamente. Sino que quiso liberar al Perú Ajá. de un asesino serial Él
0: era como el salvador exactamente, claro. y qué
1: será, se habrá vuelto medio loco luego de saber que no, o sea, que sus actos no terminaron con los descuartizamientos y tal vez habían matado a un inocente, puede ser
0: bueno, o sea, de, o sea ya, o sea, en ese momento estaba en la cárcel ya que iba a ser fácil habrá pensado en sus acciones estando tras las rejas mm. no, no tengo, no, no, no lo sé pero caso, ¿no, sí, tío? sí, sí. O sea, el pata dice que se hizo llamarlo, o sea, en el 91 como que sale de la cárcel, uh -huh. decide vivir alejado de la psicología. De repente ahí está su respuesta, como que claro. se aparta del mundo de la psicología. Se hizo llamar loco y se teñió el cabello de color verde. Y ¿Él dice se que... hizo llamar loco? Él, soy loco, dígame, dígame loco. Se convirtió uh -huh. en una celebridad, dice, y fue invitado a cuanto programa de televisión estuviera falto de rating y ha habido una presentación extraña. Eh, o sea, era Bueno, como... ¿qué podemos decir? Hashtag Perú Hashtag... Claro, o sea, Poyi era como el, 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 último, el último recurso, de repente De los canales cuando ya estaban como Mal en rating uh -huh. Oye, puta, ¿qué hacemos? Algo cultural Oye, tráelo a y nomás Hay su que invitar huevada. al Poyi que hable nomás Sí, sí, sí Oye, qué locazo, ¿no? Sí, mira, o sea, en, el, en sus últimos años, uh -huh. eh, en el 2006 intenta sin éxito armar un partido político, uh -huh. por ejemplo. De ahí también dice que está en el de Kennedy pidiendo limosna, como, como vendedor ambulante, uh -huh. cantando, hablando, uh -huh. este, y dice que en el 2000, en mayo de 2007, armó un revuelo nacional al sacar a la luz a un supuesto hijo del periodista Jaime Bailey. Wow. O sea, Poggi como que lo descubrió así Pero resultó ser un fiasco eso okay. Que era una persona meramente parecida a Bailey Que utilizó la fama de Polly para hacerse una propaganda Ok Y nada más Y una, un dato curioso uh -huh. Un dato medio loquín Es que a su hija, su primera hija, me parece Polly, ¿Sabes cómo la llama? ¿Cómo? Neurona H2O Estefanía <risa> ¡Polli, guay! Su hija se llama Neurona H2O Estefanía. H2O como agua. Y después sus, sus otros hijos son Patricia y Raúl Alfonso. <risa> Neurona H2O Estefanía. Un saludo para Neurona.
1: Puta, un saludo para Neurona H2O, por favor, sí. si tienes Instagram.
0: Así es. Por favor, agrégame. Claro, y bueno, y Poye fallece en la noche del jueves 25 de febrero de 2016 debido a un infarto cardíaco. Un infarto cardíaco, ok. Uh -huh. Eh, y bueno, Guay, esa, esa es la historia. Obviamente, como justo tú dijiste, una, una aclaración interesante. Es que, sí, no estoy hablando de un asesino serial. Claro. Uh -huh. Pero estoy hablando de un caso que gira en torno a un supuesto asesino serial uh -huh. en nuestro país. Y muy aparte de todo esto, la historia me parece una historia alucinante, vuelvo a repetir. Exacto, parece sacada de una Parece película. una una sí, una novela, parece un cuento, una ficción. Uh -huh. Es una cosa alucinante. Uh -huh. Pero okay. sí, el Pat está loquillo. Ok, why Poyi? Why Poyi? I don't know, Poyi.
1: Uh -huh. Ok, sigamos. Quiero hablar a, ahora sobre un asesino serial, no sé si lo has escuchado, David Berkowitz.
0: David, así no me o suena el nombre. O mejor
1: conocido
0: como el hijo de Sam. Ah, el hijo de Sam sí lo escucho. O sea, no, alucina que no lo había escuchado hasta que comencé a ver. Nuestra querida serie Mind, Mind Hunter. Hunter. Mind, Hunter. Mind Hunter. Así es. Te cuento
1: un poquito sobre el hijo de Sam, o ver, el David Berkowitz. A ver. David Berkowitz ap aparentemente era una persona normal que había sido adoptado por una pareja de esposos, ¿okay? ¿ok? Una pareja de esposos que, para evitarle el sufrimiento de decir que no eran realmente sus papás, le dijeron que la madre de él, o sea, la madre de verdad de él,
0: biológica, biológica
1: había muerto durante el parto. Okay. Lo cual no era verdad.
0: Oh. Eh,
1: la madre biológica de David, de David, había tenido una aventura con un señor. Una
0: aventura.
1: Duró muy poquito. Uh -huh. Se quedó embarazada y, y el pata dijo, voy a comprar cigarros, ya regreso, y nunca regresó. Uy,
0: no, papu.
1: La vieja confiable de la compra de cigarros. Nunca claro. regresó, entonces la mamá se vio desamparada y sola y lo dio en adopción. Lo, a, lo adoptaron, y él cuando descubrió la verdad, eh, a los cuatro o cinco años, muy, ah, muy chiquito. chibolito, no como chibolo de Friends. Exactamente. Yeah, yeah. Descubrió la verdad, esto, se deprimió mucho, y se convirtió en, uno, en un niño depresivo. Wow. Y muy, eh, pensaba que debía morir, que no debería existir. Oye, qué
0: fuerte ver, o sea, imagínate tú como padre, hermano, tío, ver a un niño de tu familia de esa edad, que sienta que tiene que morir, que Exacto. debe morir.
1: Que no que no merece vivir en realidad. Qué
0: fuerte. Exacto, es un, un niño.
1: Él cuando ya, bueno, fue adolescente, su mamá falleció. Cuando él tenía 15, 16 o 17? ¿La mamá biológica la o la mamá adoptiva? Adop a la mamá adoptiva. Fallece es. y eso le marcó mucho la vida porque sentía que él tenía la culpa a pesar de que no había tenido nada que ver. Obvio. Y esto, se enojó mucho con Dios y dejó de creer en Dios. Okay. Y empieza a leer libros satánicos
0: y a seguir sectas. ¿Cómo Chucha llegas a leer un libro satánico en esa época? T por bueno, las sectas, me imagino. Sí, o sea... No
1: sé, supongo, lo puede encontrar por ahí. Eh, ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo, ¿Cómo comenzó todo lo que él dice? ¿Cómo comenzó los asesinatos? Dijo que todo empezó un día cuando estaba en su departamento. Perdón. Ajá. Él sí
0: es un asesino serial.
1: Él es un asesino serial. Okay. Así es. Él mata a como seis mujeres. Ok. Eh, no, más en realidad Ahora te explico un poquito más De sus okay, asesinatos okay, okay. El, Todo empezó un día Que él estaba en su departamento Y el perro de su vecino Empieza a ladrar demasiado Uy, no. Ladra y ladra y ladra Lomito El pobre Lomito Hace que el David claro. se, se moleste Se enfurezca yeah. Y desde su ventana Lo intenta matar disparándole a la Pero el perro no muere no se muere. Está, psh, psh,
0: esquivando <risa> las <risa> balas. Pero, eh, estaba eh, como Matrix. Eh, eh, claro. claro. Nada.
1: Claro. En ese momento, él dice que ve cómo el animal se convierte en un demonio. Oh, que shit. le dice que debía matar gente.
0: Falta a causa. Exacto. Falta.
1: Él le echa la culpa de todo durante... O sea, cuando ya lo agarran y lo capturan, ah, su excusa fue... ...un perro me dijo que mate mujeres... O sea, personas...
0: ...claro, o sea... ...un lomo... ...se convierte en un demonio... Uh -huh. y, ...y le dice... ...debes matar... ...así es... ...a personas...
1: ...eso es lo que él dice hasta el final... Eh,
0: ...y aprende a disparar con chatumare...
1: ...él lo que hace es que empieza a matar gente... Eh, las, ...las personas que mataban eran muchas veces parejas... ...que estaban a sus, en sus automóviles estacionados... ...así como la gente que se estaciona en la Costa Verde... ...para chapar... Mm,
0: ...como tú bien comprenderás... ...como yo bien
1: comprenderé exactamente... Uh -huh. Eh, y así mataba a la gente wow. Por ejemplo En el 76 En 29 de julio eh, Mata a dos mujeres de 18 años Imagínate, 18 años Diecio
0: oye. Toda una vida por delante 18
1: años, estaban las dos dentro de un coche Y el pata este les dispara Y le provoca la muerte Instantánea a una de ellas Y la otra queda malherida okay. Nuevamente Casi todas sus víctimas de 18 años, muy jóvenes. Mm. Les dispara cinco veces a otras mujeres que se llaman Carl Denaro y Rosemary Keenan. Okay. Les dispara, o también estaban en su automóvil, les dispara muchas veces, cinco veces, y le provoca heridas solamente a una de ellas, y a la siguiente sí le causa una lesión craneal. Oh, mierda! No, era muy... parece, que no sé, diestro con la pistola. Era un pajerazo el pajerazo. Sí, porque varias de las parejas y las personas que mata o sea, mata a una a veces y a la otra no, o a una la dejo a, por ejemplo um, acá había una pareja que Christine de 26 años y John de 26 también, era una pareja de, de novios que estaban preparándose para ir salir a bailar, cuando este huevón viene y les dispara tres veces al vehículo, al carro ya. y le provoca heridas leves a él y graves a ella, que sí fallece en el hospital Ah oh, la mierda eh, mira una de las otra de las parejas otra de las mujeres a las que mata esta si era sola el 8 de marzo de 1977 se llama virginia de 19 años que recibe un disparo en la cara cuando regresaba de su casa después de asistir a clases la mierda. y para tratar de protegerse lo que hace es que se cubre el rostro con libros la chica porque tenía los libros ahí okay, okay, pero crack que, sí pero igual esto el hueón de disparar y bueno.
0: Ah, sí, llega a morir. Sí, llega a morir. Chucha.
1: Eh, entonces es lo que hace así. Eh, mata a, a todos con la pistola que tenía, que era un calibre 44. Esto, un revólver. Y lo que hace este huevón es que tras matar a la última pareja, decide dejar una carta que firma como el hijo de Sam. El hijo de Sam. Ahora, nadie sabía por qué se llamaba el hijo de Sam, quién es Sam. ¿Quién chuche Sam? O quién, porque de la nada dice el hijo de Sam. Claro. Esto, él lo que hace es que envía la carta al New York Times y la firma como el hijo de Sam. Entonces, el medio la publica y es, lo conocen como el hijo de Sam. Ya. Yeah. Entonces, ¿a él cómo lo agarran?
0: Del... Del pelo.
1: ¿Cómo lo agarran? Del pelo. De las A él manos. lo agarran porque él estaba. Un día des, eh, recibe una multa por estacionar en el frente de uno de estas cosas que hay en, en Nueva York para sacar esto. Los parking... No, para sacar. Los bomberos lo que utilizan que tenían eso rojito.
0: Ah, el... ya, la. Ya, la cosa de agua. La cosa de agua de allá. De la ya. cosa que tú no
1: puedes estacionar el frente de una de esas cosas porque si pasa cualquier cosa tiene que salir de ahí el agua, ¿sí o no?
0: Claro, claro. Entonces, él... No sea Gil, pez, claro, no hijo
1: sea, de Sam. No sea pe causa. Claro. Entonces lo que hace él es que se estaciona en uno de esos, recibe una multa y una de las vecinas de al frente, una vecina chismosa, dice que ahí han, han... O sea, ha recibido la multa a alguien. Ya. Eh, sin, sin pensar que, o sea... Es que nada, ¿no? No, era que no, obvio, la señora era simplemente era una vieja chismosa. Exacto, que dice, oye, por si acaso alguien ha recibido una multa. Y va la gente, eh, van los policías y empiezan a averiguar sobre quién era esa persona que había recibido la multa, ¿no? Y lo que sucede fue que se dan cuenta que esta persona que había recibido la multa, o sea, el David, el David. tenía eh, investigan al vecino de él y el vecino de él tenía un perro al era? este el, que ¿El había, demonio. El demonio. Eh, que dice. La esposa del de vecino dice: a, mi, a nuestro costado hay un señor que se llama David. Que ha querido matar a nuestro perro. Yeah. De un disparo. ¿Y cómo se llama el esposo de la señora? Ajá. Sam. ¡Oh! Entonces, el se Sam. El vecino se llama Sam. El vecino de él, de David, se claro, llama Sam. Claro, 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 claro. Y es el dueño del perro. Ajá. Entonces. Él, ¿por qué se pone el hijo de Sam? Yeah. Porque el perro, que era el hijo de Sam, o se sea, técnicamente, ah. eh, esto le dice, que es el que le dice que haga todas estas o cosas. O sea,
0: el hijo de Sam era, en realidad, el perro.
1: Era el perro, pero también era él porque le dice, o sea, él fue el que... Fue sea, como seducido por Seducido este por él y se convierte en cierta parte en... En, en eso, ¿no? En el mismo personaje. En el sucesor. En el sucesor del perro.
0: Claro, o sea, de repente él también podía convertir a otros en hijos de Sam.
1: Podría ser. Claro. Entonces, así es como a él lo terminan arrestando. Y, bueno, luego se hace tan conocido porque... O sea, le echa la culpa literalmente a un perro. Claro. Que, que un día de la nada empezó a ladrar mucho. Y, según él, se convirtió en demonio y le dijo, eh, puta, mata gente. Claro. Mata oye, juega a matar gente, Puta ya. Exacto. De
0: repente el perro le dijo, oye, juega a matar gente con tus vecinos, mañana diviértete. Y luego entendió todo mal y empezó a matar a la gente verdad. Exacto, quién Tanahogas. sabe.
1: O sea, fue como, o sea, como te digo, el pata, lo interesante de este pata es que también él, a raíz de que fallece su mamá adoptiva, empieza a, o sea, tiene un, empieza a leer libros satánicos y todo. Entonces, mm. pues se supone que creía, o sea, nunca se sabe bien si es que creía Era creyente o no, o no. Ojos, claro, o simplemente fue una excusa.
0: O fue una artimaña.
1: Ajá. Entonces, bueno, eso es. Esto fue sometido a una evaluación psicológica. Ajá. La corte lo ordenó cuando fue su juicio. Y sí fue, conde o sea, encontrado como competente. O sea, no era que estaba loco, ¿me entiendes? Ok. Entonces, sí lo juzgan, lo declaran culpable y lo condenan a seis cadenas perpetuas consecutivas.
0: Delicioso. Así es. Oye, me, me justo me recuerdo un poquito este este... Este momento en que lo, lo ampallan por estacionar mal que, con el asesino Jeffrey Dahmer. Sí. O sea, para los que quieren saber, eh, tiene que ir al capítulo 25, que es el capítulo de Asesinos Seriales Part 1, donde hablamos de Jeffrey Dahmer. Pero también algo así, hay una cosa bien cojuda, que co errores cojudos que cometen, maña, sí. es que como que te los ponen en evidencia. Eso me recordó un poquito a la historia que me cuentas del mal, del mal estacionamiento del hijo de Sam.
1: Y el hijo de Sam todavía está vivo ahorita. Está en la cárcel. Ah, sí,
0: vivo. Sí. Así, bueno, pues... tiene seis cadenas perpetuas. Ah, sí, pero... claro, ya
1: no va a salir. Pero él lo que dice fue, ya, él pide perdón a las, da, o sea, a las familias de las víctimas. Y dice lo siguiente. Esa era una entidad demoníaca a la que le estaba sirviendo. Eh, su, o sea, la entidad se estaba sirviendo en su ignorancia y su vergüenza. Se había apoderado de su mente y de su cuerpo y me rendí ante estas fuerzas muy oscuras. Lo lamento con todo mi corazón, pero eso fue hace más de 40 años. Además, mm. también dice que él ha cambiado, ahora sigue a Dios, oh, yeah. por lo que busca transmitir su mensaje a la juventud. Para que no cometan cosas negativas, o llamarse cosas negativas, matar como pinten personas. Me esfuerzo tanto en mis mensajes para dar una advertencia a los jóvenes sobre no involucrarse con el satanismo, o el culto, o este tipo de cosas, porque siento que ellos también podrían tal vez tomar un mal camino como yo lo hice.
0: Eso es lo caso porque yo siento que en Estados Se Unidos... Se exime de culpa, él. Sí, o sea, siento que en Estados Unidos eh, es muy fuerte esta idea de de las creencias de, de Dios y el diablo. Uh -huh y de que el diablo es malo, y el satanismo, y, 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 y las bandas de, de metal, y ¿no? Y los videojuegos. Y los videojuegos satánicos, y la música satánica, uh -huh. y en cambio Dios es como bueno y todo, pero si te das cuenta también esas historias de asesinatos en masa o asesinatos seriales, está muy presente la religión, o sea, el pensamiento o religioso o, o que involucra a Dios y al diablo. Claro. Y no siempre los que creen en Dios son los buenos, o sea, Acabamos de ver en este mismo capítulo que JJJJ JJ uh -huh. creía en Dios y en nombre de ese pensamiento distorsionado uh -huh. eh, cometió este ese acto, ese asesinato masivo, esa masacre, claro. esa, no, no sé masacre, pero esa, esa inducción uh -huh. al suicidio colectivo. ¿no? Uh -huh. Y es como, y, y en varios casos también vemos que varios asesinos seriales siempre se arrepienten y ahora creen en Dios, ¿no? Sí. Y es como que yo quiero es, que...
1: Yo creo que es... O sea, una vez que has cometido el peor, creo, de, de, de todas las cosas que puedes cometer. Matar, quitarle la vida a otra persona. La única manera muchas veces en la que encuentras... Se supone que la, Dios te tiene que perdonar todo, ¿no? Entonces, la única manera en la que pueden encontrar algún tipo de perdón. O no sentirse tan monstruos. Yo qué sé. O sea, realmente, realmente quién sabe. Tal vez sí se arrepientan, ¿no? O, o no. Pero... La única manera, la única, creo que, gente dispuesta a, tal vez, algún tipo de perdón, de, de darle algún tipo de... De, de redimirlos a ellos. Podría ser la iglesia cristiana o alguna iglesia que esté por ahí y en la que digan, ok, tu pecador vas a poder ser salvado. Claro. Y les digan... Ya, claro, ya no les queda nada, ¿no? Muchos están condenados a, a claro, morir. Ya no van a salir, ya. ya no van claro. a salir, están condenados a morir, que les queda de... Ok, si me van a matar, ¿entonces qué pasa luego? ¿Me voy a ir al infierno? Claro. ¿Cómo hago para no
0: irme? Me arrepiento de mis pecados, si la religión te lo permite. Sí, pues.
1: Entonces,
0: en lo caso... Claro, o sea, el diosillo, eh, él debe perdonarte si tu arrepentimiento es sincero Exactamente. Pero qué fuerte, ¿no? Porque, o sea, uno a veces piensa... Ya, y qué hubiera pasado si no sé si Hitler hubiera estado vivo y decía, puta, me arrepiento. Man, Se supone que lo tenían que claro, perdonar. O sea, Diosito. Yo creo que ya es un tema ya como... De, sí. Es un tema de Diosito ya. No, claro, es un tema <risa> ya de Diosito, tiene que verlo. <risa> o sea, ya Diosito, tú, tú decidirás, pues. Claro, o sea, mira, yo creo que o sea las familias, que, o sea, que lo van a perdonar? Man, Obvio, man? O sea, ¿no? Ya él creo que ya no busca el perdón de los seres humanos, sino busca el, los perdones celestiales. El
1: perdón divino.
0: El perdón divino. El que cuenta se supone. El que cuenta se supone, porque eh, supuestamente en este pensamiento esta vida es terrenal y es momentánea, pero Así hay es. una vida que nos espera ahí infinita y sagrada y inmortal. Así es. Para toda la vida. Sabes palabras, Omar. Así es.
1: Bueno, amigos, estos han sido los tres asesinos de los que hemos hablado. Eh, o, o tres
0: casos, ¿no? O sea,
1: más, sí, más que asesinos, en realidad han sido casos que para nosotros son interesantes. Nos
0: mm. eh, pues me ha gustado porque han sido una cosita de cada uno. Un asesino sí. en masa, un asesino serial y mi historia... Un psicólogo. psicólogo.
1: Sí, pues no de repente no debería llamarse sino asesinos seriales, que sí lo vamos a llamar asesinos seriales, pero si no de repente esto... Cosas que nos parecen chéveres a Omar y a Mía.
0: Claro, cosas que nos parecen chéveres de Omar, Omar Nauca y Mía Dávila. Exactamente. Eso Queda. es. <risa> Queda perfecto. Así que,
1: bueno, amigos, eso es. Esto esperamos que les haya gustado el capítulo. Ha sido incluso distinto al otro capítulo, pero Ajá. son temas interesantes. Y ustedes cuéntenos, porque así como en el anterior capítulo nos llegaron bastantes sí. ¿no? recomendaciones sí, sí, sí. y gente que le gustaba y nos interesaba. A nosotros también nos gusta leerlos, así como a ustedes les gusta escucharnos. A nosotros nos gusta leerlos. Y cuando nos cuentan de casos... Los casos de los que no sabíamos, nos parece interesante, lo guardamos y Ojalá. lo podemos exacto y lo podemos investigar y luego hacer un capítulo
0: sobre eso. Sí, o sea, y, y es obvio que no vamos a responder todos los mensajes, uh -huh. pero pero créanme que lo, yo, los vemos. Sí, los vemos. Sí. Los leemos todos. Entonces, en varias personas nos han hablado acerca en el, en el capítulo parte 1 de, de asesinos, como, oye, hablen de este, hablan de esta persona, acá en Perú también. Sí. Nos parecía bien interesante. Entonces, siempre escribanos, chicos, y los leeremos. Así es. ¿Tienes alguna recomendación mía para, para culminar este capítulo de algo, de algún libro, película, canción que estés viendo que te guste?
1: Sí tenía
0: y me la quiero ten... acordar, pero no... A ver, anda tú recomendando algo mientras ya, yo me lo recuerdo. Ya, mira, yo voy a recomendar eh, algo que... Mmm, eh, es música nuevamente ¿Ah? no, una, una seguidora me habló y me dijo oye deberías seguir este, recomendando animes mucha música recomiendas tú? Dije, bueno porque pues, voy a saber si la música es lo que más me gusta este voy a recomendar eh, el último álbum eh, que ha sacado nuestro querido Kanye West ah ok, sí que like me pusiste. Kanye West que se llama eh, Jesus is King me parece Jesus King Jesús es rey ajá uh -huh. Es un álbum que tiene muchos matices y justo lo recomiendo porque, uno, me gusta bastante la, la producción musical y, y cómo está todo estructurado el álbum. Este, me parece una obra bastante, eh, muy buena, uh -huh. muy interesante. Eh, pero justo tocando esos temas también, la religión, ¿no? Uh -huh. Que hemos visto que está impregnada en JJ, en, en este El Hijo de Sam. Entonces... Este álbum de Kanye toca un poco temas medio religiosos, como habla acerca de, creo que su experiencia su, en la fe cristiana, uh -huh. los dogmas cristianos. Entonces como que es una visión interesante okay. ver esa, 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 esa faceta de Kanye. Y bueno, el Kanye yo considero personalmente que es como uno de los artistas como que hacen cosas bien, bien interesantes en la música. Ok. Por más que sea bien chinchoso y sea y un huevonazo, y sea un sí. sí. Este, su música es muy, muy buena.
1: Ok. Yo quiero recomendar, a acabo de ir a un concierto de esta persona hace... Ay. ...el sábado. Muy bueno. Este Se llama Adrián Bello. ¿No es Adrián Bello? Adrián Bello. No. cabello? Es Adrián Bello. Es un cantante peruano. Uh -huh. Muy bueno, me gusta muchísimo, de verdad. Esto Se parece, tiene mucho la onda de Sam Smith. Sam Smith. Ajá, y me, me encanta, no sabes cómo canta este hombre. O
0: sea, canta. Omar,
1: canta increíble. O sea, canta
0: igualito en el disco.
1: Igual, mejor. Mejor, mejor canta increíble. Tiene unas canciones preciosas, canciones en inglés todas. Ok. Eh, pero muy bacán. Escúchenlo, búsquenlo, está en Spotify. Adrián Bello se llama. Adrián Bello. Okay. Y realmente top de los artistas peruanos que más me gustan ahorita. Okay,
0: okay, Así bueno. que
1: por favor, esto vayan a escucharlo a Adrián Bello. Y es muy lindis también. Ah, yeah, okay. Muy bello el chico. Así que bello es bello. Es bello. Y canta bello. O sea, es wow, qué bello. Qué bello. Realmente es muy bello. Qué bello. Así que sí, eh, por favor, escúchenlo. ¿Y tiene cabello? Tiene cabello. Tiene cabello. Tiene que cabello. Muy
0: interesante. Así
1: que sí. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que se hayan divertido, que nos hayan escuchado, que se hayan interesado por un poco de los asesinos y su historia. Uh. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra red social Instagram. Nos van yeah. a poder encontrar como arroba. Mío Soy para seguir Omar. Yes. Arroba Mía Nauca para seguirme a mí. Uh. Y si nos quieren seguir en nuestra comunidad, yeah. nos van a poder encontrar como arroba sin paltas podcast.
0: <tose> Perfecto, mío. Perfecto. Es.
1: Esto es todo por el día de hoy, amiguitos. Así es. Ya nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.
0: Bye.